0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica chamada Tunel de Vento. Hoje, acompanhado por esta música, calha bem, hoje vamos falar de Nosso Senhor, do Seu Filho que está acima de todos os outros. Não deixa de ser curioso, Deus é amor, mas também é diferença máxima. O Senhor Cristo está entre uma coisa e outra. Está entre Deus, o Altíssimo e o Homem que é raso. Fica a meio caminho entre a divindade e a humanidade. Uma espécie de imitação tardia de Hércules, um semideus, que mais tarde, tal como Hércules, subiu aos céus. Jesus foi crucificado, Hércules foi queimado na fogueira. Um destino trágico que o elevou a usar como um balão como aquele personagem dos morangos com açúcar. Que beleza, falarmos de Cristo, de Deus e de morangos com açúcar. Pouco havíamos de estar guardados. Tenho aqui três ou quatro coisas que gostava de pensar convosco. Acerca da origem de Jesus, acerca de um livro escrito por um francês. Uma ideia que é arriscada, mas... Vamos ter com ela. E agora esqueci-me qual era a outra coisa. Bem, vamos. Paulatinamente, ah já sei. Não sei se vou conseguir abordar as três e se estas três dão origem a mais ou menos ideias. Todas estas questões são povoadas por milhares de interpretações. Não me cabe a mim pôr por extenso tudo aquilo que há acerca de cada uma dessas coisas. Vou tentar enumerá-las para memorizá-las melhor. Primeiro, é a história de origem de Jesus e o lado, digamos, negro de Jesus. Essa é uma das coisas. A ligação entre Deus e homem na óptica de observador e observado. E depois a outra, que já me esqueci, falta-me sempre uma. É, com caraças. Ok, já me lembrei. O livro de um certo senhor francês. Vamos ver, são três questões demasiado grandes e demasiado pulsantes. Não sei se estou à altura de discorrer sobre cada uma destas coisas, mas cá vamos. Primeiro, vamos tocar em Deus. Tocar, salvo seja, com o respeito que lhe é devido. E o olhe, como vocês sabem, é maiúsculo. Como é que transformamos o minúsculo em maiúsculo na oralidade? Epá, não faço ideia. Não faço ideia. O homem está em contacto com tudo o que lhe rodeia. Há olhares estranhos Há olhares que passam despercebidos Há uma hierarquia de olhares O homem O homem vai sempre no sentido de se encontrar de Saindo Desta esfera de minúcia Divina Tudo muito consborcado De atalhos, escaninhos E já agora aproveito Para dar um abraço A Satã Quando se fala de atalhos, fala-se no diabo Porque o atalho verdadeiramente não existe O caminho nunca está determinado Aquele que pensa ter chegado a algum lado, embeissou-se pelo diabo. Sendo que o diabo já não existe nessa figura que tenta vender um atalho. A obra está feita. O homem já não necessita do diabo. E agora falando no diabo, há uma ideia que está presente num livro chamado Depois de Deus, que me parece crucial. Eu já tinha chegado a ela quando tentei iluminar a relação entre escritor e musa. Eu acho que vai beber ao mesmo raciocínio. O que é que é melhor, dedicar-nos à escrita pensando na existência das musas ou escorraçar as sete musas? Esta é uma questão que pode ser abordada levianamente ou de forma profunda. E aqui encontramos Deus. Deus é sempre encontrado onde menos se espera. Isto é um raciocínio fulcral na nossa época. Tem tanto de divino como de profano. Para falar de um tema, não precisamos falar do tema. É mais fácil saber o que uma pessoa pensa, por exemplo, do amor, quando não está a falar do amor. É mais fácil perceber o que uma pessoa acha de uma determinada ideia, quando ela não está a falar dessa ideia. Caso contrário, a pessoa entra em pose. Esta adenda parece que foi esquecida. Hoje está toda a gente em pose. E aqui entra... Deus, e entre o observador, mas vou tentar concluir. Se a memória não me falha, estas linhas vieram à baila na última conversa que eu tive com Ana Marques, no Tertúlia de Mentirosos, quando ela me questionou acerca das musas e da sua existência. O que é que eu achava disso? Se a memória não me falha, que às vezes também tem disto, que é um dos corvos de Odin, um dos corvos é a memória, e o outro é o pensamento Odin. O deus cimeiro do Panteão Nórdico fazia-se acompanhar... Com esses corvos, num dos ombros estava o corvo que simbolizava a memória, no outro o pensamento. Eu acho que é útil perceber a ligação entre uma coisa e outra. A memória tem de estar sempre em constante diálogo com o pensamento. Mas fugindo da arena dos deuses nórdicos, em relação às musas, eu disse qualquer coisa como a pergunta está mal formulada. Não é tanto se as musas existem ou não, é a consequência de acreditar ou não na existência delas. Ao não acreditar na existência das musas, o homem entra noutra dinâmica. E aqui reencontramos Deus nas palavras do autor do livro Depois de Deus. Quando o homem tira Deus, que está acima de todas as coisas, embeça-se pelo seu reflexo. Mais uma vez a imagem de Narciso e, mais uma vez, inesperadamente, uma postura digna de Satã. Satã embeçou-se pela sua postura e foi isso que motivou a sua queda. E é isso que me parece que acontece quando o homem se afasta destas ideias, que podem ser mais ou menos palpáveis, difíceis de entender para o homem contemporâneo. Seja como for, parece-me um artifício que concede ao homem verticalidade ou na escrita, a relação entre escritor e musa, alguma verticalidade se perde. O homem fecha-se em si próprio. O resultado está à vista. Aquele homem que está fechado em si próprio é pá. Não sei se foi Heidegger que disse que o homem é o fora. E Eu aqui estou de acordo, porque o que interessa é o que está fora. E a melhor forma de alcançar essa visão é estar em contacto com Deus ou na escrita, com as musas Outra perspectiva com os daimons. Quando o homem se esvazia dessas figuras, encaracola-se, perde verticalidade, regressa a um estado mais primitivo, que neste caso não é primitivo porque está envernizado pelo narcisismo. Agora chegamos à primeira ideia, a relação entre observador e observado. Vamos para o cotidiano, que é mais fácil de entender, e depois já saltamos vários níveis para entender a ligação entre o homem e Deus. É fácil compreender que, quando não nos sentimos observados, comportamos-nos de uma certa maneira. Assim que nos sentimos observados, mudamos a nossa postura. Só isto está carregado de nuances. Tem que ver com a postura que o homem quer evidenciar. Se é uma câmara, se essa câmara o pode enobrecer, se pode resultar num prejuízo, o seu entendimento... Porque pode dar-se o caso de a Câmara vir com um propósito enobrecedor e o homem entendê-la de forma contrária. Há aqui uma ligação vertiginosa entre aquilo que observa e o observado. Já falei várias vezes nesta relação que me parece essencial para compreendermos a condição humana. E até o pensamento. A relação entre aquilo que observa e aquilo que é observado. E isto vai até o infinito. Dado este exemplo que me parece fácil de entender, assim que aparece uma câmara, e essa objetiva pode ser uma máquina, como pode ser o olho humano, assim que entra o olho na equação, assim que a ilusão de nos sentirmos sós desaparece, o nosso comportamento modifica-se, parece-me claro. O mundo hoje tornou-se outra coisa. Antigamente, há uns séculos, era fácil encontrar clareiras onde pudéssemos estar connosco próprios livres de olhares mecânicos ou humanos estarmos num sítio livre de observadores mas o século XXI recheou as ruas de olhares há olhares vindos de todo o lado e aqui olhares ditos naturais, o olho do homem mas, e aqui é mais importante olhares de máquina objetivas de telemóveis de câmaras fotográficas e essa postura modificou o homem há um documentário não deixei citar o nome eu tirei um curso há uns tempos em que a senhora que realizava esse documentário o documentário era muito simples era documentar a postura de pseudocelebridades celebridades em situações de cotidiano e o que ela verificou o que ela documentou é que aquelas pessoas estão sempre cientes do que estão a fazer Dito de outra forma, estão sempre em pose. Como se no fundo a existência do homem fosse um quadro à procura da melhor posição na parede. E isso vai contra aquilo que é espectável num dançarino. O dançarino está sempre à procura de uma coreografia, mas está sempre em movimento. Os movimentos do dançarino não têm agenda. Bom, isto seria tema para outra conversa. Acho que é importante ficarem com esta ideia de. o homem. Ao estar a pensar sobre o que os outros estão a pensar, torna-se menos homem. Todo o seu potencial cognitivo está dirigido para a sua pose. E dentro dele tem um cardápio de poses. Nesta situação, devo comportar-me assim, devo estar assim, com o joelho assim. E isto ocupa a mente do homem. E esse comportamento que estava mais era um comportamento residente nas pseudo-celebridades, nas celebridades, foi escorrendo pelos chocalcos até chegar a toda a gente. Vivemos numa época em que toda a gente quer ser aquilo que, alegadamente, as celebridades são, e isso modificou o comportamento humano. O resultado é que afastámos-nos da possibilidade de nos conhecermos. Como estamos sempre rodeados de olhares, estamos sempre em posse. Já não conseguimos chegar à essência. Isto é uma ideia. Agora vamos elevar esta ideia a um patamar. Será que é possível o homem alcançar-se a si próprio sem poses, despir-se de poses, de maneirismos, sabendo da existência de Deus? Porque Deus é o observador omnipresente. Está em todo o lado, desdobra-se em todos os olhares. Será que há uma divisão, ou melhor, que houve uma divisão, dado que o mundo atual não permite que o homem se isole, Será que, em tempos, o incréu, o ateu, era alguém sem esse peso do olhar divino? Ou, por outro lado, será que esse peso de estar a ser olhado do alto vem também com uma leveza? Não tenho respostas para isto. A ideia do homem que está constantemente a ser observado por Deus e daí nunca chegar a si próprio. É impossível, porque Deus está em todo ao lado. Esta ânsia de tentar alcançar-se. Uma ideia que tem cá dentro, que está sempre em vias de ser concretizada, mas é uma assíntota. E por mais que queira, não consegue, porque está sempre a ser torpedeado pelo olhar divino. Alguém que está crente na presença de Deus e quer chegar a si próprio, quer despir-se todas as posses. Mas é impossível, porque a partir do momento que o objeto sente que está a ser observado, não se pode comportar como ele realmente queria. Adquire sempre uma pose que pode ser de animal acossuado, pode ser de animal feito modelo. Acho que é uma ideia interessante. Será que o homem está condenado a ser um ator ou um modelo? E não um ser humano, na sua plenitude. A outra ideia diz respeito a Jesus. E aqui tem que recorrer... Uma crónica que escrevi hoje, no meu blog, Fim de Recorte. Esta ideia que temos de Jesus ser uma figura amorosa, pode estar retocada. Há um abismo entre Jesus, a figura histórica, e aquilo que chegou até nós. Entre uma coisa e outra, houve sucessivos retoques, mais ou menos, premeditados. Mas a figura, que era humana na altura, tornou-se um mito aos nossos olhos e os livros mais antigos que falam em Jesus traçam uma imagem e depois como é hábito na nossa história surgem contra textos e neste caso suavizaram a imagem de Jesus por exemplo Deus seu pai é uma figura que tem um passado mais agreste mais sanguinário em relação a Jesus não há pelo menos no canon histórias em que ele foi um bárbaro há histórias Fugindo aqui um bocado ao curso do podcast, há uma história criada pelos judeus. Não sei se vocês sabem, mas Jesus, para os judeus, não é o Messias. Há uma história segundo a qual é um rumor, não passa de um rumor, não há. é claro, todas estas coisas estão povoadas de linhas. É muito complicado chegar à verdade. E aqui podíamos ir por um caminho que eu já toquei no podcast de Roberto Gamito, este eixo, de confissão, verdade, perdão. No fim de contas, pode ser resumido num dito agostiniano. Espetacular. Era mais ou menos como isto. Eu escrevi isto na crónica, não vou recordar palavra por palavra, mas é algo como dizer a verdade, é a forma de chegar à verdade. A respeito de Jesus e o retrato, que é mais encoberto? Só para dar uma imagem. Realmente Jesus, mensageiro do amor, crucificado, homenagem a Hércules e de outras culturas, no fim de contas... A Bíblia é um apanhado de tudo o que está para trás. Não sei se é Evangelho de João, se só Livro de João. Mas o mais importante é o que Jesus disse. O que tem isso que ver contigo, mulher? Isto foi dirigido à mãe. Nas bodas de Caná. Não me parece uma imagem muito agradável de Jesus. Este é um tom muito ríspido. Como a sabedoria popular nos ensina, alguém que fala ou trata mal a mãe, não pode ser boa índole. Este foi o primeiro lá, Miré. e Depois, no livro de Lucas, outra vez Jesus, julgais que vim para estabelecer a paz na Terra? É uma bela pergunta. Pergunta tensa. Para quem acredita em Deus, é uma das questões mais decisivas. Pensas que eu vim aqui estabelecer a paz? E as respostas são povoadas por milhares de interpretações. Os tratores, os apóstolos, Será que Jesus, no fim das contas, é apenas um herdeiro da cólveda divina? É uma interpretação possível. E depois, por último, e a terceira é, não sei se é outra vez no livro de Lucas, se é outro, o que acontece é que nestes livros mais antigos, Jesus tinha este, este lado, e depois nos livros seguintes, aconteceu aquilo que acontece muitas vezes nestas histórias, destas figuras, ao contratexto, que é tentar embelezar, suavizar a imagem neste caso de Jesus então outra vez Jesus se alguém vem ter comigo e não odeia o seu pai a sua mãe, a sua mulher os seus filhos, os seus irmãos as suas irmãs e até a sua própria vida não consegue ser meu discípulo epá não sei o que é que vocês pensam mas dá a ideia de que o amor ficou para segundo plano é alguém muito amargurado, alguém que faria furor no twitter por exemplo Agora, portador do amor, parece-me exagerado. Alguém que se expressa desta forma, não sei se está à altura de ser o Messias. São contas do outro rosário. Para fechar isto, com Deus ou sem Deus, há uma frase espetacular. Com ou sem Deus é humano. Esta questão da redenção, a possibilidade de mudarmos. Em toda a parte se encontra um Jordão. É uma ideia tranquilizadora das ideias mais belas aqui do campeonato divino fim este segundo tema já falámos de Deus observador já falámos do lado mais oculto de Jesus e agora vamos falar até posso parar a música para não estar sempre com este tom usei programaticamente esta música porquê? porque precisava falar mais lentamente são temas demasiado labirínticos e tentei, dentro das minhas possibilidades, não cometer grandes gafes. O terceiro tema. Epá, deixem-me pôr aqui a imagem. Deixem-me pôr aqui a imagem do bobo. Eu só consigo trabalhar com isto daqui. O bobo não abre. Está aberto. Aí está o bobo. A terceira ideia era, relativamente... É um escritor francês, não me lembro o nome. É Didier qualquer coisa. Não vos consigo dizer o apelido. Pega numa ideia imemorial, mas traz para o nosso tempo. Esta ideia de o homem querer aproximar-se de Jesus. Ou melhor, o homem estar à espera de Jesus. Que é uma ideia imemorial, mas agora fundindo com o homem contemporâneo. O que é que define o um homem contemporâneo? É um homem impaciente. Não tem tempo para nada. Pegando assim um bocadinho à maluca naquela frase Se Maomé não vai à montanha, o resto vocês sabem, Perdoem-me a brincadeira. Perdoem-me a brincadeira, faz favor. Aproximarmos-nos de Cristo, segundo uma lenda contemporânea. E qual foi a blasfémia que este escritor fez? Quanto a mim é uma ideia engraçada. Clonar Jesus. Encontrar ADN do Senhor Cristo e trazê-lo para os nossos dias. Esta é uma ideia que me está a povoar a cabeça nos últimos dias. É claro que tem de haver aqui muitos pressupostos partindo do princípio que é possível coletar ADN e que a ciência seja capaz de clonar Jesus. Este é um pressuposto. O outro pressuposto é que Jesus é realmente aquela figura que é retratada na Bíblia. Terceiro, que é filho de Deus. Estes pressupostos todos. No fundo, o que é que está aqui a acontecer? Uma inversão de papéis. É o homem a fazer de Deus. É como se se invertessem os papéis. Neste episódio, é Lázaro que opera a ressurreição de Cristo. Que não deixa de ser irónico. Vamos supor que era mesmo uma cópia desse Jesus que está na Bíblia. O que é que aconteceria? Não dava uma bela série ou um belo filme? Seria convidado para todos os podcasts e mais alguns. Aparecia no Joe Rogan logo. Logo, 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 logo. Então, Cristo, o que é que tens a dizer? Como é que é a vida depois da morte? Já viram as coisas que ele tinha que falar? A vida depois da morte, o seu pai... A história de Maria, depois os inimigos das outras religiões... Epa! Chegava um ponto em que ele se suicidava. A sua história com Judas... epá, Crucificação... Era demasiada pressão para um só homem. Hoje foi um podcast divino. tivemos aqui a blasfemar, a bom blasfemar, umas ideias importantes. A ideia de Deus como observador, o lado oculto de Jesus e este Cristo clonado está feito o podcast beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádias até à próxima